0: Velkommen till Teknisk sätt en podcast fra TU. Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmåth. Hei, hei. Hei, odd -Rikard. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er sjef her i TU. Odd-Rikard, vi skal tilbake til et av dine 400 favoritt temaer. Noe sånt jeg hadde øka ja. med 50 siden sist. Ja, men det har gått noen ja, det, det, timer, ikke det, det, det er riktig. Ja. Ja, det, 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 Dette er kanskje oppeblant ja. 25 mest... Hått det. Ja, aluminium.
1: Aluminium, ja. Det er ja. et fantastisk uh, materiale. O hur språ, det är inte länge vi haft aluminium, sant? Vad vi om då? Nej, alltså det var det 150 år sedan det blev siden man klarade å framstille det och den franske Napoleon den han satt ju och meska sig med aluminiumstallerknar Mens gästarna fick bare guld. Ah. <laughs> så att det är så var det verkligt. Detta måste jag, detta måste som musik i öronen
0: till dagens gäst. Teknologidirektør i Hydro Hans-Erik Vatne, välkommen.
2: Tack for det, ja det er godt å høre Spist, jo, Spiser
0: man på aluminium i kantina i Hydro? <laughs> Nei,
2: vi, vi gjør ikke det Vi har noen dekketallerkner i aluminium På, ja, på gjesterhusene våre ja. Så, ja, så vi er litt der, men ikke helt Napoleon-standard Prisen er dessverre falt
0: under gullprisen ja, men, men, men oppdater oss litt Hans-Erik, vi snakker altså 150 år tilbake i tid
2: Ja, litt lenger, hvis man skal være väldigt precis Men det var tydelig på oppdatering at man klarte å isolere aluminium, men det var på veldig lite avanserte metoder, og det var det som gjorde at prisen var ekstremt høy. Dette er eksempelet med Napoleon III. Morsomt. På verdensutstillingen i Paris i 1855 så stilte også franskmennene ut barrer av aluminium sammen med kronjuvelene, så det var også noe av det mest verdifulle man hadde å by på. Men det store gjennombruddet kom jo da i 1886, for da klarte man å, å lage en elektrolyseprocess for fremstilling av aluminium.
0: Men da snakker du egentlig om den processen vi bruker i dag? Ja,
2: faktisk er det det. Altså, denne patenterte da Hall og Herold, eh, uavhengig av hverandre, i 1886. Og i prinsippet så er faktisk prosessen den samme i dag, i hvert fall hvis du ser på prinsippene. Den gangen trengte man riktig nok 50 kWh for å lage en kilo aluminium. I dag er vi nede på... 12 kWh med vår Karmøy-teknologi. Altså. Ja. ja, så det, det har jo vært en, en viss utvikling over år, da, men det er, jo, det er jo en lang tidsperiode. Vi
0: kommer tilbake til Karmøy, for det er jo et superspennende prosjekt. Men, men jeg må bare stille spørsmålet. Dere har gruver i Brasilien, og så har dere da alminusproduksjon ved de norske fjordene. Er ikke dette helt bakvent? Burde ikke, burde ikke ja, du, produksjonen ligge der hvor gruven er? Tenk logistikkmessig.
2: Det er klart, boksitt da, som, som er det mineralet i verden som inneholder alminus, som er lettest å utvinne, det finnes i et belte rundt ekvator, og Brasil er et av de stedene hvor det finnes store ressurser, Afrika har en del ressurser, og så finnes det også en del andre steder. Så det må jo naturlig nok komme derfra. Og så trengs det da veldig mye elektrisitet for å fremstille aluminium. For elektrolyse det, lyse er jo spalting, og elektro er jo elektroner. Man bruker jo rett og slett elektroner til å spalte elektroner. Aluminium og oksygen, for det er jo sånn med aluminium som de fleste andre metaller, det er bunnet til oksygen i sin naturlige, stabile form. Så vi har avhengig av å skille aluminium og oksygen i til aluminium oksid, og da trenger vi store strømmengder. Og i Norge så er vi så heldige da at vi har fantastiske vannkraftressurser, så vi kan jo da gjøre dette med fornybar energi, som er helt da uten CO2-utslipp, den elektrisiteten vi har. Og det man ser ellers i verden er at det brukes veldig mye kull til å, å fremstille elektrisitet, som man da lager aluminium av. Så vi har jo i Norge en fantastisk fordel genom den fornybare vannkraften vår. Da gjør vi altså det uten CO2-utslipp. Det gjelder jo ikke bare aluminium, det gjelder også flere av de andre materialen som Norge, da, som prosessindustri faktiskt fremstiller. Så her har vi et kjempepred, og det er jo flere og flere av kundene våre også som ser dette som en stor fordel. Og så klart, de som forbruker aluminium, det er jo heller ikke de som bor i Norge, så ikke har vi rå, råvarene, ikke bruker vi så mye aluminium. Det skjer jo nede i Europa og, og ute i verden, så ja, det er noe logistikk her, men fordi at Norge er ledende både teknologisk og at vi har vankraften, så har det faktisk uh, veldig mye å si at vi produserer aluminium. Og jeg må få komme med et så kan det. Ja, kom igjen. Det, det at vi i Norge produserer en miljon tonn aluminium, det sparer altså verden for 15 millioner tonn CO2-utslipp, sammenlignet med at dette hadde vært produsert i Kina, basert på kulkraft. Og 15 millioner tonn CO2, det er mye, også i et globalt perspektiv. Det holder
0: til litt transport fra Brasil og sånt. Det gjør det. Så, ja.
2: <laughs> så det regnestykket er veldig enkelt og godt. Og, og vi har som sagt også den beste teknologien for å produsere i Norge. Så i mine ører så, så klinger dette godt likevel. Det er jo for, for eksport av norsk vannkraft her. Ja, det er jo det. Vi ja. snakker jo av og til om at uh, aluminium det er jo kraft i fast form. Ja, ja. Og, og, Så vi,
1: vi eksporterer
0: grønn energi ja. når vi eksporterer noen plater med aluminium? Ja, det det. apropos
1: Brasil, du nevnte at vi hentet boksitten der fra tysker. Da hadde jo et prosjekt i Norge under krigen for å se på om de kunne bruke... Jeg tror du hadde noe ritt.
2: Ja, og anortositt, altså. Det var kanskje det det var, ja. ja. Uh, og vi hadde denne Pedersen-prosessen, som mm. uh, Pedersen var jo faktisk en norsk uh, vitenskapsmann som fremstilte. Den er ikke veldig effektiv energimessig. Den trenger veldig mye energi da, for å trekke aluminiumoksid ut av uh, råmateriale. Mm. Så den er ingen i verden som uh, bruker. I dag så kommer alle, all vesentlige mengde kommer fra boksitt som kilde. Mm.
1: Men nå har vi jo ikke engelsk-amerikanske bombefly på Nei, veien. Nei, vi har
2: ikke det. Men
0: eh, altså, det er jo da lett forklarebart hvorfor Norge fikk den posisjonen man gjorde, mm. eh, og også takket være noen veldig fremsynte mennesker. Ja. Mm. Um, men eh, det er da ikke bare det at vi har grønn kraft, men også at vi har fått kompetanse på området som er viktig. Ja. Og her kommer du inn egentlig på dette anlegget på Carmeno, som er det største landprojektet på mange år. Ja, det er
2: det. Eh, Hydro investerer jo over 4 milliarder kroner da, i en teknologipilot, som da er den eh, aluminiumsproduksjonen eh, i verden som har lavest energiforbruk, også en høy produktivitet og det laveste Hvorfor trenger du det da? Det
0: er gratis og uh, fri vannkraft kan ja, Vi, vi, vi skal du effektivisere da?
2: Ja, vi er jo veldig opptatt av at uh, altså, jo mer effektivt vi kan bruke den norske vannkraften altså, så kan jo den også brukes til andre ting som da erstatter mer skitten produksjon i utlandet altså, Vi erstatter kinesisk kullkraftbasert aluminium kan vi bruke mindre energi så kan jo den energien brukes da til å framstille andre ting? Hva er forskjellen? forskjellen er veldig stor. hvis vi tar med hele verdikjeden da, altså fra gruvene og til ferdig aluminium, så i Norge så bruker vi cirka da 3,5 kilo CO2 per kiloaluminium, mens da kinesisk tilsvarende tall er 20. Oi. Så det er en enorm forskjell. Altså vi snakker ikke om noen få prosenter, ganger, altså det er fem ganger, ja. rett og slett. Så det er veldig store tall.
0: Men er, når dere lager det, jeg har, jeg har skjønt at her er det jo, her går det både på eh, design av, av disse cellene, ja. og det går på materialbruk av katode, anode, ja, ja, ja. går, går på veldig mye ting da.
2: Ja, det hører du. Kan litt om det, det var koselig. Dette det var kan, jeg, ja, dette det, kan dette ingenting kan. om. Det ja, er
0: hva Rikard som har fortalt det til meg. Ja, ja. Men, men, bare, <laughs> men jo, bare, ja, når det har kommet frem til dette, er det en også en løsning dere kommer til å selge til andre, Nei. eller er det noe dere skal sitte på og være
2: Hydro har hatt som ja, filosofi at vi utvikler vår egen elektrolysteknologi til interne formål. Ja. Det er klart, skal du selge dette, så må du bygger opp et stort apparat, både runt salg og runt service og oppfølging av dette, og så langt så har vi, husk Hydro er jo en stor produsent, vi har mange verk, så vi har ment at det har vært, vi har vært mest kjent med da, å lage dette til eget form. Konkurransekraft, ja. Ja, men så fikk jo vi støtte av Enova på 1,5 milliarder kroner ja, til ja. kardioteknologipilotet. Og, og der noen av disse konkurrense krava ble, ble der satt så, sånn at vi faktiskt er for plitat til seelle technologin inne af eus ES-område. S Ette noen få år når den piloten der har vise fungere, og fungeret, så ville beteæ se, så vi får plitat og se men kunnes område. Mm. Så kan man nå spekulere hvor en mange nye smelte væ komme til å komme i Europa, men det, det kan jo se.
1: Det er sikkert mange som lurer på, hvor mye reduksjon har vi i kWh per kilo på karmøy i forhold til den tradisjonelle fremstillingen? Ja, altså
2: gjennomsnittsbehovet da når man lager aluminium i verden, det er cirka 14 kWh per kilo aluminium. Med karmepiloten så skal vi være under 12,4 og så skal vi også ha en liten del av denne piloten. Den består av 60 elektrolyseceller. 12 av disse skal vi ta litt ekstra risiko, ta i bruk det aller siste vi vet, som ikke er helt verifisert. Og da håper vi å i hvert fall komme under 11,8, kanskje ned mot 11,5 kWh. Og da snakker vi forbedringer på størrelseåren 20% i forhold til snittet. Ja, det Og det er klart. På en teknologi som er over 130 år gammel, ja, så er dette veldig bra. Og som bra. forbruker mye. Som forbruker mye. Så ja. dette er vi jo veldig stolte av. Det 20 kan kanske noen tenke ikke er så mye, men i en sånn men, setting men, så er dette veldig norsk, bra. Men norsk, norske energetiske Ja, jeg liker ikke at du spør om det. Nei, fordi den, den er så lav faktiskt som 6,4. det. Ja, og det høres jo vilt ut. Halvparten igjen? ja. Men når vi da har gått ut i aluminiumsverdenen og sagt at vi har en vision om 10 ti kilo og ja. den har vi hatt noen år og er vår ledestjerne, så er det faktiskt mange i industrien vår som rister på hodet, og tror vi nesten er urealistiske når vi snakker om ti. Så det er klart de industrielle eh, problemstillingene rundt dette er så store, og det er så mange tap da, underveis i en sånn prosess, at det, det er kjempeutfordrende å komme ned mot det eh, teoretiske.
0: Men bare for å oppsummere, Karmøy,
2: hvor langt har prosjektet kommet? Når, når er disse cellene i gang? Ja, nå er vi jo veldig godt i gang. Nå har vi holdt på en periode med å bygge på den. Så i fjerde kvartal så vil vi se det første metallet fra, fra Oi, disse cellene. Oi, såpass rast! Ja, så det er ikke lenge til. Det er et halvår. drøyt et halvår. Det er et drøyt halvår, og det gleder vi oss selvfølgelig veldig til det er jo mange som har jobbet med den piloten altså våre akademiske partnere NTNU, Sintef, IFE, delvis Universitetet i Oslo, har jo vært med å legge grunnlaget for den teknologien vi har utviklet, og selvfølgelig for våre forskere, det er jo fantastisk da å se at noe man har jobbet med over år endelig blir materialisert. Nå skal vi faktisk bygge verdens beste aluminiumsvanlegg.
0: Men er den aluminiumen vi snakker om da, det er, det er egentlig går inn i de samme produktene eller verdikjedene som dere ja. leverer i dag? Ja,
2: det, det. Så, så den er ikke noe spesiell kvalitetsmessig Altså når man gjør elektrolyse, så kommer det ut uh, ren aluminium. Ja, altså, altså, leggeringen kommer i etterkant. Ja, det blir mm. legert i et støperi, og så ja. lager man produkter av det.
0: Men hvor langt, for dette er jo også interessant, vi snakker om at Norge er flinke på, på råvarer og mye, um, men hvor langt er vi i kjeden på, på slutprodukter Altså dere leverer jo da typisk i... Blokker eller plater, eller hva det heter? Ja,
2: eh, vi eh, lager aluminiumen, så støper vi da ut eh, halvfabrikater, som da enten blir eh, presset til profiler, eller så blir det jo valset ned til plater. Og der stopper jo vår produksjonskjede, det er det kundene våre som, som former og lager produkter av dette, så um, Hydro har jo valt å, å stoppe der i verdikjeden. Så for så vidt, uh, vi er uvanlige allerede ved å være til stede i veldig store dele av aluminiumskjeden, for vi er jo som liksom, alt fra gruven i Brasil, vi har raffineriet som da gjør boksitten om til aluminiumoksid, og så har vi smelteverkene som da lager aluminium av det. så har vi masse støperier uh, og valseverk, uh, og da deleide pressverk som lager profiler og plater av dette. Så huske, vi, vi er til stede i veldig, en veldig lang verdikjede, og trenger da teknologisk kompetanse på veldig mange områder for å være konkurransedyktige. Så, så det å gå enda lenger ned strøms, det, det har ikke Hydro sett seg kjent med så langt. Du, du,
1: du nevnte at aluminium er kWh i fast form, mm. og det har jo vært, jobbet veldig lenge med å se om vi kan ut, reversere prosessen å rett og slett lage et aluminiumsbasert batteri ved å oksidere ja. aluminium. Ja. Problemet er, det, det går jo an, men det er bare at uh, du får ikke gjort det ladbart, i mm. hvert fall til nå. Nei. Men det er jo ikke mange kilo aluminium du trenger for å få ut 100 kWh. Nei,
2: for det er jo, det er jo det er, som du sier, det er veldig energiintensivt, ja. uh, og det og det, det ligger jo i materialet, det går jo ikke tapt. Og det er jo for så vidt et poeng også i forhold til, til resirkulering. Vi kan jo bruke aluminiumen om igjen og om mm. igjen. Og når vi da smelter om aluminium, så trenger du da bare 5 energi av energien i forhold til å lage ny aluminium. Mm. Så det jo, altså dette begrepet att det er en energibank er jo veldig fornuftig. Og det kan man jo tenke seg å bruke i teorien til batterier. Det er jo også utviklet aluminiumsbatterier som, som man kanske har tenkt uh, først og fremst da som et nødbatteri. Man kunne jo tenke seg å ha en aluminiumsplate mm. liggende bak i bagasjerommet i bilen sin, putte den på hvis da Teslaen din går tom og du står ja. midt på Arangevidda. Uh, I marins så har man tenkt litt på det, og så har aluminium mer som en backup-løsning, mm. en ekstra batteri. Men det er som de ser dette å lade det blir vanskelig for du får jo da lagd aluminiumoksid, og så må jo det da egentlig tilbake igjen i smelteverkstjeden og elektrolyser, og elektrolyser behandles igjen for at du skal få aluminium av det igjen. Ja,
1: så, mye så mye aluminium du er i en Tesla, så kan du bare spise litt av seg selv. Ja, da, det, det kunne du også. Ja, det hører kriksen, vi mange nye prosjekter. <laughs> ja. Nei, det er
0: spennende det. Ja. Men, uh, Ansehj, la oss uh, ta litt om konkurransen her. Uh, Alminium er jo, og har jeg skjønt, fantastisk materiale. Vi har jo snakket om bilindustrien. Det er jo alt fra matvarer, drikkevarer, profiler, bygg, anlegg, you name it. Men hva er, hva er status der? Er det enda nye områder
2: man ser på? Det er tre store områder for brukalminen i dag, hvis du ser grå på det. Det er jo transport, det er emballasje og så er det bygg og anlegg. Det vi har sett i det siste er at er en veldig vekst innenfor transport, og det er jo drevet av behovet for å redusere vekt, så det, det er logisk. Og der er veksten stor, og det forventer vi kommer enda mer fremover. genom elektrifisering av transport, som, som jo er en skikkelig megatrend nå, så forventer vi at bruken av aluminium kommer til å bare bli enda større. Mm. Men det er også et par andre områder vi ser spennende utvikling av vekst på, det ene er jo forbrukerelektronikk, det er klart det at Steve Jobs bestemte seg for å bruke aluminium på sine produkter har jo vært en gavepakke til aluminiumsindustrien, det har gitt fantastisk god PR og, og mange har fulgt etter der. Um, det har jo med... Det
0: er Napoleon tredje over det. Ja, det er litt, uh, kanskje ikke helt den samme som men litt det samme.
2: Så, og det har jo med alminus gode egenskaper gjør det. Altså det leder jo både strøm godt og, og varme godt. Og det er jo litt den funksjonaliteten det har i uh, elektronisk utstyr, at det leder varmen vekk på en effektiv måte. Ja. Sånn at du kanskje Nei, trenger mindre. Ja, det er jo ja. det det ja. Så den har jo også funksjonalitet. Selv om jeg tror kanske Steve Jobs var mest opptatt av utseende, image, resirkulerbarhet, og disse tingene, men det den funksjonaliteten også, at det leder varmen på den type produkter, er bra. Men vi ser altså både elektronik altså forbrukere elektronikk, men også strømforsyning, dette med strømskinner, ledere for strøm, da konkurrerer vi med kobber, som jo har en mye, mye bedre ledningsevne enn aluminium, men det er jo igjen tre ganger så tungt, så om blir det borte,
0: kan... folk stjeler det. Ja, det også.
2: Det, og det er fryktelig dyrt, og det er en begrenset ressurs uh, i verden, mens aluminium er det mye mer da. Så om du må gå opp da, på tversnittet på en strømskinne eller en, en lede, så... Så, mye, Nei, så kan det likevel være verdt det. Så, så strømelektronikkrelaterte uh, ting, transport og også det marine ser vi veldig mye spennende. For klart, aluminium har også veldig gode korrosjonsegenskaper, ja. og igjen så vi på, på vekt uh, som er viktig for allt som beveger sig. Så båter ser vi å komme mer uh, i aluminium, litt innenfor olje og gass også. Subsea-installasjoner subsea er ting vi jobber med, men ligger litt mer fram i tid. Uh, men det, det skjer veldig mye spennende på de områdene. Det blir og det, Rikard,
0: dette, dette er jo et tømmelig område. Det er det, ja. det er det. Vi uh, tror vi er nødt til å invitere deg tilbake,
2: vi anser. Ja, ja men det gjør jeg gjerne. Jeg synes aluminium er fantastisk spennende og ja, snakker gjerne om det. Vi
1: har blitt... Uh, ja, det er bokstavlig talt ja. utømmelig, for det er hvor mye av ja, jorda, jordas uh, skorper som er aluminium. 8 Ja, jeg tror 8 prosent. Det er
0: utømmelig. Da, ja. da skal vi vare mange år enda. Ja, det skal vi. Takk.
1: Takk.